0: Всем привет, это подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст «Медуза языке и лингвистики И продолжается, ну только, вернее, недавно начался, и вот он идет, четвертый сезон нашего подкаста. В четвертом сезоне мы говорим о русском языке в школе, вернее, о том, что с ним не так, ну а что может быть там хорошо, и почему какие-то вещи в школе нам не объясняли, а потом выяснилось, что, и вот что выяснилось, мы весь сезон и будем говорить. Мы уже поговорили в целом о том, как построена школьная программа по русскому языку и какие вопросы она вызывает у профессиональных лингвистов. Обсудили тему части речи. В ней тоже наверняка осталось много вопросов. По ходу сезона, конечно, мы тоже будем на них отвечать. И отвечать на те письма, которые вы пишете нам на почту подкаст собакамедуза.io. Мы — это я, Александр Садиков. Я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамоты.ру». Сегодня тема нашего урока. Мы теперь должны... Играть, что у нас урок, он должен идти тоже 40 или 45 минут. Сколько обычно урок идет? 45. 45. Так вот, тема сегодняшнего урока — это сейчас скажу специально так официально, чтобы все сразу выключили морфемика и словообразование. Вот после этого хочется уже все — пойти послушать подкаст «Сперва ради, где все легко и хорошо.
1: До 7 лет, а потом школа, а потом морфемика и словообразование в какой-то момент начнется.
0: Да. Разбор слова по Составу. Мы подчеркиваем все время в школе какие-то там э, части слова. Зачем мы это делаем, выясним сегодня. Как вообще словообразование и понимание того, как строится оно в русском языке, помогает бороться нам с мифами о происхождении слов и народной этимологии? Как вообще понимание строения слов помогает нам правильно писать? И почему вообще тема словообразования для школьного русского языка такая сложная? Что нам вообще это дает для понимания языка? Ну и поговорим, наверное, о каких-то более детальных вещах, Например, какой смысл несут разные суффиксы. тут я хочу вспомнить феминитивы, но не очень подробно, а так, наверное, показательно Но тоже будет интересно. Не переключайтесь, как говорят на одном телеканале. Начну с очень старого мема, которому уже, наверное, лет 10, а может быть и больше. Нет смысла читать его весь, я просто начну, и вы сразу вспомните. Это мем... О хороводах, которые прекрасно иллюстрируют возможности русского словообразования. Те, кто водит хороводы, кто? Хоровода воды. Те, кто изучают творчество тех, кто водит хороводы, это хоровода водоведы. Те, кто любит читать этих людей, это хоровода водоведофилы, ну и так далее, и так далее, и там наслаиваются разные суффиксы и приставки, которые делают это слово гигантским.
1: В общем-то, да, я, я хотел с другого зайти, но ты лучше <смешное> по тому пути, типа который ты предложил, потому что я хотел вспомнить русский мат и сказать о том, что вся его мощь и все его величие, корней-то там очень мало, мы говорили о том, что это всего четыре корня, а все, что мы с ними делаем, мы делаем благодаря приставкам и суффиксам. Он тоже показывает всю силу русского словообразования.
0: Но это правда, и это тоже, хотя мы не говорим сегодня о русском мате, у нас даже был целый выпуск, о нем обязательно послушайте, в котором мы не произнесли ни одного слова нецензурного, но это правда вся сила словообразования потому что такое количество различных вариаций может быть, и когда мы слышим человека хорошо матерящегося, иногда это может даже, особенно с филологической точки зрения, вызывать невероятный интерес, потому что какие конструкции можно образовать с использованием разных суффиксов и приставок или сращений и еще каких-то образований, это ну диву даешься. Кстати, мне тут совсем недавно написали, не буду
1: называть организацию, в которой это делали, но люди решали ту самую задачу Залезняка, которую мы упоминали в этом выпуске про мат. Помнишь, он неосторожный незнакомец. И решили ее, причем мне написали, что решили девушке эту задачу первее мужчин.
0: Мы, в принципе, уже ответили на этот вопрос, но давай еще раз зафиксируем. Что же такое словообразование это вообще? Записываем в тетради. Словообразование и морфемика – важнейшие разделы русистики.
1: Давай, наверное, действительно, про морфемику и словообразование какими-то более простыми словами. Что такое морфема? Морфема – это минимальная значимая часть слова. То есть корень, приставка, суффикс или окончание. Потому что у них у всех есть свои значения. Мы об этом сегодня обязательно поговорим, что и корни, конечно, как мы знаем, несут значения, но еще значения несут и приставки, и суффиксы, и даже окончания тоже. И соответственно морфемика решает два основных вопроса: какие бывают морфемы и как слово членится на морфемы, то есть из каких морфем состоит слово. А теперь о том, что такое словообразование. Словообразование это и процесс образования слов в русском языке, когда одни слова образуются от других с помощью тех самых морфем. И раздел языкознания, который этот процесс изучает. И главные задачи словообразования это, во-первых, установить в современном русском языке это слово образовано от какого-то другого или мы уже такую цепочку не построим. И, во-вторых, определить, от чего и как образовано это слово. То есть, если можно построить цепочку, то построить ее.
0: Я, честно, на самом деле не помню, что именно нам про это рассказывали в школе. Даже если эта тема была, она наверняка была. Ну, вот разбор слова по составу я помню. Подчеркивание все эти бессмысленные, как мне казалось. А вот словообразование, ну, так, как-то ничего в памяти не всплывает. При этом в кабинете русской литературы я иногда брал с полки словообразовательный словарь. Возможно, даже я сейчас погуглил, это мог быть словарь Тихонова, потому что он самый распространенный. Скорее всего. Да. да, но для меня это была просто китайская грамота, я совершенно не понимал, как этот словарь устроен, как им пользоваться. Но как устроены такие словари, как им пользоваться, я думаю, мы в конце тоже немного расскажем. Давай, твои травмы теперь, школьные. А, для
1: меня в школе, наверное, как и для многих, разбор слова по составу был каким-то, не знаю, дополнительным издевательством над детьми. Я совершенно не понимал, для чего это нужно, что нам это дает, какая разница буквосочетания «ник» — это один суффикс. Или это два разных суффикса? Как и многим детям, мне казалось, что главная задача этого разбора слова по составу, чтобы все внизу было подчеркнуто, все наверху было какими-то разными знаками выделено, там приставка, корень, суффикс, для чего непонятно, и самое главное, непонятно, на что опираться, и задача, в общем-то, случайным образом угадать правильный ответ. Вот у нас есть ник. Один ты суффикс или два суффикса? но ну, пусть будет один суффикс. О совпало с правильным ответом. Здорово.
0: А почему, зачем, а вот почему, зачем мы сегодня расскажем, но ответ на этот вопрос мы начнем после того, как ответим на ваши письма, которые вы присылаете на почту подкаст собакамедуза.io. Сегодня начну с вопроса, который не касается напрямую темы нашего сезона, но которым люди, которые изучают русский язык в школе, тоже могут задаться. Екатерина нас в фейсбуке спрашивает об ударениях. Вся Иркутская область страдает, когда слышит в новостях о наводнении в Тулуне и землетрясении в Куйтуне, потому что люди жизни проживают в Тулуне и Куйтуне. Дикторы действительно должны настаивать на норме, невзирая на местную традицию, ведь про Тулун говорят довольно продолжительное время, уже можно было выяснить, что наводнение было в Тулуне, а не гладить местных жителей против шерсти. У нас был выпуск об ударениях в географических названиях. Вы можете тоже его послушать. И ссылочку я прикреплю в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там мы, как мне кажется, в Похожим ключе разбирали слово «кондопогой-кондопогой». И пока ты, Володя, отвечаешь э, на этот вопрос, я посмотрю в словаре «Трудности русского языка для работников СМИ» Михаила Абрамовича Штудинера, есть ли там эти слова. Давай, я пока
1: отвечу. Вообще перенос ударения на окончание в существительных – это признак освоенности слова. В географических названиях это признак освоенности названия. И, конечно, нет ничего удивительного в том, что название «Тулун», которое местным-то жителям хорошо знакомо, известно, они его постоянно употребляют, они там живут. Оно у них ведет себя, как совершенно освоенное, существительное, и ударение переходит на окончание в Тулуне. Но для носителей русского языка, которые проживают в других местах, название Тулун совершенно не освоенные непривычное, незнакомое. И поэтому в таких названиях, естественно, хочется сохранить ударение на основе слова. Вот, кстати, сегодня про основы и окончания будем говорить: ударение сохраняется там, где оно в начальной форме. И так требует литературная норма. И мы ничего с этим не сможем сделать, так они и будут два варианта существовать. Вариант нейтральный литературный, рекомендуемый для эфира в Тулуне, и вариант в Тулуне, который обязательно будет у местных жителей, потому что для них и только для них это название знакомое и освоенное. Если мы возьмем какой-то другой населенный пункт в другой области, то для жителей Тулуна он будет незнаком, и они его будут говорить так, как требуют словари, а жители вот этого населенного пункта, которые хорошо знают, что это за название, будут его употреблять с другим ударением. В словаре
0: Штудинера этих названий нет, но в словаре ударений Агейнка они есть, и там только Тулун и Куйтун, и во всех формах ударения на У. Денис Мартьянов пишет нам к предыдущему выпуску про части речи. Несколько вопросов у Дениса. Часть из них мы уже затрагивали в предыдущем эпизоде, но некоторые, мне кажется, можно коротко обсудить и сейчас. Меня всегда удивляло, пишет Денис, что в школьном учебнике в разделе на речи рассматриваются вводные слова, во-первых, во-вторых. А вас? Тебя удивляло это?
1: Я такого не помню, чтобы меня это удивляло. Кажется, я об этом вообще не думал. Ну, водные слова действительно логично рассматривать там же, где говорится о наречиях, потому что водные слова образованы от слов многих частей речи, но среди них огромную часть составляют
0: наречия. Ну и еще один вопрос от нашего слушателя. Согласны ли вы с тем, что слово «явно» в современном языке употребляется не только как наречие, но и как частица, по аналогии со словом «просто». В словарях пока только наречие, и то далеко не во всех, поскольку традиционно наречие на «о» очень ограниченно включается в словари русского языка. Ну, наверное, можно согласиться с тем, что явно,
1: если и не стало частицей, то какое-то движение в сторону частицы идет, потому что в таких контекстах, как, например... Ну, это стена явно белого цвета. Да, здесь какое-то другое значение, значение подтверждения истинности твоего высказывания, и скорее
0: это действительно какое-то движение в сторону частицы. Да, потому что пример, когда явно это явно наречие, можно привести такой, он сделал это так явно, что все заметили. Да, вот здесь это безусловное наречие. Поэтому, да, хорошее
1: наблюдение, интересное,
0: надо посмотреть за этим словом. И еще одно письмо, которое подводит нас к основной теме нашего сегодняшнего эпизода. Письмо от Евгения Алексеева. И, «Пожалуйста, подтвердите или опровергните мой тезис. Для меня это важно в профессиональном плане. В русском языке нет строгой системы регламентации процессов словообразования. То есть, если сейчас в языке нет слов «налить» и «всегда тошни», это не значит, что таких слов не могло быть раньше, и они не могут появиться в языке когда-нибудь». Я бы переформулировал даже немножечко по-другому этот вопрос, задал его от себя как простой детский вопрос. «Откуда в языке слова берутся?» Хороший вопрос. На
1: самом деле он не такой простой, не такой детский. Но здесь есть несколько путей. Во-первых, кажется очевидным ответ, что они приходят из других языков, но не только. Это один из способов да. заимствования. Да, они появляются в самом языке в результате того, что одни слова э, становятся другими, то есть слово одной части речи может перейти в другую часть речи. У одного слова может быть несколько значений, и они разойдутся настолько со временем, что мы будем говорить, что это уже не одно слово в разных значениях, а два разных слова. Ну и это просто образование
0: слов с помощью той самой богатой словообразовательной системы русского языка. Ну вот наш слушательница спрашивает, правда ли, что в русском языке нет строгой системы регламентации процессов словообразования? Не очень понятно, что имеется в виду. Если речь идет о способах слова. Образованию, то,
1: конечно, есть, они описаны. Их насчитывается более 80 в русском языке. И у нас есть время перечислить их. Начинаем. Итак, первый способ записываем в тетради. Нет, на самом деле, количество способов словообразования вполне конкретно и описано. Другое дело, что если мы говорим об образовании новых слов, то в принципе возможности русской словообразовательной системы да, позволяют практически неограниченно эти слова составлять. Бери любое слово, бери любой суффикс. Что мы видим на примере матерной лексики. Ну да, или вот у нас тут перед нами стоит микрофон. Ну вот маленький микрофон, мы можем сказать, что это микрофоненок. Нет такого слова, но мы его можем образовать с помощью морфемы, которая выражает это значение, и
0: способа словообразования. А получается, что когда кто-нибудь говорит, да нет такого слова, они безосновательны, потому что если ты произвел это слово средствами русского словообразования, значит слово уже есть. Если ты вообще о нем говоришь,
1: значит оно уже есть, потому что то, чего нет,
0: о нем нельзя говорить когда мы говорим, нет слова, и дальше называем это слово, значит, оно уже есть. Вот опять же, говоря о словообразовании, все время так или иначе говорим, что вот, это звучит как скучная тема, на самом деле это интересная тема, и давайте в ней разберемся. Ведь это как посмотреть на нее, потому что ведь словообразование — это не только вот суффиксы, приставки и разбор слова по составу, зачем он, мы все-таки еще ответим сегодня. Но это же понимание того, как появляются слова в языке, и в том числе это те же самые заимствования. И здесь любопытный что мы же, когда берем слово к нам, мы можем от него потом образовать какие-то другие слова. И они, о чем мы уже не раз говорили, будут из-за того, что мы образуем их с помощью наших суффиксов и приставок, уже исконно русскими. И вот если мы возьмем слово «подкаст», uh -huh. явно заимствованное слово, то слово «подкастерский» уже будет исконно русским. Э -э, да, и мы можем сказать, что подкаст «Розентали Гельденстерн» — это не просто
1: подкаст, это «подкастище».
0: Подкастище.
1: Слово so, подкастище, вот оно, русское слово, образованное в русском языке, берется иноязычный корень, русский суффикс с вполне конкретным значением, Способ словообразования суффиксальный, и образуется вот это новое
0: слово. При этом, даже если в языке оригинале слово можно было расчленить на разные морфемы, то в русском языке, когда оно возникает, оно оказывается единой основой. Ну, то есть подкаст вообще-то это две части. Это слово, образованное в английском языке путем слияния двух слов. А здесь для нас это подкаст, это и есть вся основа неделимая. Ну да, мы здесь не делим его на приставку и корень или на несколько корней, а мы... Вот как Борис Иолдин у нас говорил, что есть люди, которые не только подкасты, еще и касты не слушали.
1: Да, но ну это языковая игра. Можно вспомнить и примеры более древние. Например, слово «компания», которое через «о», которое происходит от латинских слов «ком», то есть «с», «со», и «пани», хлеб», то есть «компания» — это люди, которые буквально вместе едят хлеб мы его, конечно, не делим. Мы выделяем в этом слове один корень. Так что слова, когда приходят к нам из других языков, да, они свою историческую структуру вполне могут потерять.
0: Наконец, давай ответим на вопрос, зачем все это нужно. У нас, на самом деле, два главных вопроса. Зачем нужно разбирать слово по составу и зачем вообще нужно понимать это самое словообразование? Вот как ты решил впоследствии свою травму? Закрыл свой гештальт, эти подчеркивания? Для чего все это было? Да, очень жаль, что об
1: этом не говорят в школе. Во-первых, это нужно для того, чтобы просто понимать, как в языке слова образуются, откуда они берутся, как они друг с другом взаимодействуют, какие вообще есть в русском языке возможности для того, чтобы делать новые слова. Но помимо этой цели есть и вполне практическая конкретная цель, потому что иногда от того, из каких частей состоит слово, зависит его написание. Мы многие правила орфографии привязываем к структуре слова, и мы говорим, например, что в таких-то приставках пишутся такие-то буквы, в таких-то корнях такие-то буквы. Если... Это слово образовано от глагола, начнем, пишется буква «ё». Если оно образовано от существительного, пишется буква «о». В суффиксе «такая гласная», в окончании «такая» и так далее. То есть для того, чтобы правильно писать и применять многие правила орфографии, нужно понимать структуру слова.
0: Ну вот возьмем один из примеров. Я думаю, что мы более подробно будем говорить в теме «о, ё» после шипящих. Например, слово «ночевка». Да, это
1: как раз один из тех примеров, когда написание зависит от того, откуда происходит слово. «Ночевка» — это когда кто-то где-то ночует. Вот он, глагол «ночевать», который дает слово «ночевка». А «ночевать» уже в свою очередь от «ночь». Ночь, ночевать, ночевка. Возьмем другое слово, которое недавно изменило написание, было подведено под общее правило, слово «мелочевка». Оно образовано от слова «мелочь», то есть от имени существительного. Суффикс «овк»
0: с буквой «о». А почему не от глагола «мелочиться»? Как мы это поймем? А что такое «мелочевка»? Ну, это мелочи есть. Это мелочь. Это мелочь. А
1: что такое мелочица? Это быть мелочным. Мелочным, видишь? Разные слова.
0: Что ты имеешь в виду, когда говоришь «изменило написание»? Ну, раньше оно писалось через «ё». А почему оно так писалось, если мы говорим, что оно произошло не от глагола? Оно было исключением. Оно было исключением, которое подвели под общее правило. Еще один пример, когда нам может помочь понимание частей слова, как правильно его писать, например, слово «коронавирус». И понимание того, что это не составное слово «соединительный гласный», говорит нам о том, что не надо там описать, как очень хочется, конечно.
1: Да, да и можно вообще взять какие-то более классические, может быть, даже избитые, надоевшие примеры. Почему мы по-разному пишем слова "каменный" и юные, например? Вот слово слове юные бывает часто ошибочно пишут две буквы Н.
0: Точно так же я вот, главная моя боль в школе, я никак не мог. То есть я запомнил, но каждый раз себя одергивал слово длина. Да, слово длина очень часто пишут неправильно, и в одном
1: из диктантов в прошлых лет, тотальных диктантов, а здесь было много ошибок именно на это слово. Длина, удлинять. Но вот смотри, длина и длинный. Почему эти слова пишутся по-разному? Там корень длин. В слове длинный добавляется суффикс n, получается две буквы «н» на стыке корня и суффикса. В слове длина у нас корень длин и окончание «а». Второй n просто неоткуда взяться. В слове юный корень юн и окончание и Там нет суффикса «н». Там не может быть двух букв «н». А в слове каменный корень камен от слова «камень» и суффикс n. Две n на стыке корней и суффикса. То есть мы какие-то слова можем написать правильно, только если понимаем, из каких частей они состоят. Ну и еще один пример. Вот два прилагательных «гелевый» и «запасливый». И там, и там концовка слова «ливый». Только в слове «гелевый» пишется «е» после «эль», а в слове «запасливый» — «и» после «эль». Как мы можем установить написание? Мы должны понимать, из каких частей состоит слово. В слове «гелевый» понимаем, что там суффикс «ев», сопоставляя его со словом «гель». Гелевый, да, содержащий гель. Вот он, суффикс «ев», который, в принципе, можно проверить другим словом, где этот суффикс будет под ударением. Ну, он будет там не «ев», а «ев», «рублевый», например. Вот он, тот же суффикс, только под ударением. Пишем букву «е». А «запасливый» образовано от глагола «запасать» с помощью суффикса «лив». И мы этот суффикс «лив» можем проверить Сопоставив с другим словом, где выделяется тот же самый суффикс с геом под ударением. Ну, например, болтливый. Нужно сказать, что далеко не всегда мы можем такую единственную возможную цепочку построить.
0: Но опять же, это и к вопросу паронимов тоже имеет отношение там техничный или технический. Да, или вот, например, слово атлетический. Как бы ты его разобрал по составу? Ну... Но... Пусть будет «и» — это окончание. Безусловно. Потом у нас есть суффикс «ск» или два суффикса. Не знаю, как правильно, ведь это вещь меня запутывала. Или даже «еск» — это суффикс, а «атлет» — это корень. А «ич» что такое? Тоже суффикс.
1: Все, что не знаешь, все суффикс. Ты молодец, все так и есть, но только в том случае, если мы значение этого слова понимаем как применяемый в атлетике. Сейчас мы поговорим о втором значении. Применяемый в атлетике. Если это применяемый в атлетике, значит, слово образовано от атлетики, да, с помощью суффикса «еск». Там происходит чередование «кч». То есть это «атлетич» плюс «еск» плюс и. Вот мы разбили слово на эти значимые части – Атлетика, в свою очередь, от атлета. И поэтому мы там выделяем корень атлет, суффикс «ич» и суффикс «еск». Ты совершенно правильно сказал. Есть еще второй вариант разбора. Мы можем сказать, что атлетический – это мощный, крепкий, такой, как у атлета. Вот оно, второе значение слова. Например, атлетическое телосложение. К атлетике это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к атлету. И поэтому прилагательный «атлетический» в таком втором значении – мы будем разбирать по-другому. Мы выделим там корень «атлет» и выделим суффикс «ическ» и окончание «и». Суффикс «ич» мы там выделять уже не будем, потому что к атлетике это значение слова «атлетический» не имеет никакого отношения.
0: А как тогда мы поймем, что в одном случае это несколько суффиксов, а в другом случае это один суффикс? Ну, мы посмотрим, в каком значении употребляется слово «атлетический», а значение мы
1: установим из контекста. А если нам вне контекста будет дано слово «атлетический», и нам предложено будет разобрать его по составу, то мы его единственным возможным способом разобрать не можем никак. Кстати, я вспомнил прекрасный совершенно детский стишок Андрея Усачева из «Азбуки умной собачки Сони». Мы читали этот стишок с Никитой про слово «песочница». И это имеет отношение к нашей теме. Стишок такой. «Она хочу задать вопрос от слова «пис» или от пес". «Как не зайду в песочницу, всегда в ней писать хочется». Вот такое стихотворение Андрея Высачева. А вот собачка Соня задалась вопросом о словобразовательной мотивации. А взрослые умные дяди и тети понимают, что слово «песочница» от слова «песок», и там выделяется корень песоч, происходит чередование к «ч», и суффикс «ниц». Или два суффикса «н» и its. Вот ты бы как выделил? Я бы выделил ниц, но у вас все может быть А давай вот теперь по попробуем эту логику восстановить Что такое песочница? Место, где песок лежит Вот, место, где лежит песок Значит, это образовано от слова песок, а не от слова песочный. Или не от слова песочить. Да, э, э, ну да. А если бы мы могли что-то образовать от слова песочный, да, тогда бы мы выделили там суффикс n. Это от слова песок.
0: Все, у нас нет промежуточных шагов. А мы шагов. не можем сказать, что это песочное место? Но ты же так не сказал. Ну я так не сказал, но теоретически же такое возможно.
1: Теоретически возможно. Нет
0: такого слова, да?
1: Да, но ты же сказал, как есть песочница, это место, где песок. Поэтому корень «песок», песоч в данном случае и суффикс «ниц». А теперь возьмем другое слово, которое оканчивается на ниц. -а». Ну, пусть это будет, например, «лечебница». Вот можем
0: мы там выделить тот же суффикс -ниц, как в слове «песочница». Раз ты спрашиваешь, что, наверное, нет, там должно быть «иц», потому что уже, я, кажется, кажется, я прохавал тему, логику словообразования. Надо посмотреть, от какого слова это слово произошло. То есть это от слова «лечебный», от прилагательного, где уже «н» есть. Конечно,
1: лечебница — это лечебное учреждение. И поэтому лечебница от «лечебный», и поэтому там никакого суффикса -ниц быть не может. Там суффикс «иц». А теперь слово «лечебный» рассмотрим, как мы его можем э, расшифровать. Что такое «лечебный»? «Лечебный» — это какой? Это такой, который лечит, или такой, в котором лечат? Да, то есть связанный с лечением. «Лечить», «лечение». Вот он, корень «лечь». И тогда у нас получается, что суффикс, я прошу прощения, «ебн». В слове «лечебница» мы, соответственно, выделяем тот же корень «лечь», тот же суффикс «ебн». Не побоюсь этого слова, <смех> этой морфемы. И добавляется суффикс its и окончание а. Вот мы с тобой слово разобрали по составу. Выделим там еще, что внизу тоже было все подчеркнуто, подчеркнем основу лечебниц. А слово образовательный анализ мы тоже с тобой произвели. Мы построили эту цепочку. То есть, видишь, все становится логично вполне. И мы э, понимаем, что хотя слова песочница и лечебница оканчиваются на ницца. Но в них не выделяется один и тот же суффикс, выделяются суффиксы разные. И получается, что из какой-то странной угадайки это становится вполне понятной операцией, которая и включает мозги, и заставляет думать о том, как в русском языке получаются слова. А иногда понимание родства слов даже не в современном языке, а исторического родства помогает запомнить написание слова, то есть быть такой орфографической подсказкой. Ну вот, например, слова «голубой» и «голубь». Как ты думаешь, связаны ли они между собой? Раз ты
0: спрашиваешь, то, наверное, да.
1: Они действительно связаны, но исторически, не в современном языке. Потому что голубой наши предки считали цветом голубя. Там сложный вопрос, что от чего образовано, но для наших предков это родство, безусловно, было. И поэтому, зная об этом историческом родстве не в современном языке, мы можем запомнить, если вдруг забыли, как писать прилагательное «голубой», проверить его словом «голубь». Такая вот историческая проверка с опорой на историческое родство. И говоря об истории, вот очень хочется сказать, что когда мы разбираем слово по составу в современном языке, мы постоянно должны держать это в голове, можем ли мы объяснить, Одно слово через другое в современном языке, на современном уровне. Но ну, вот простейший пример слова «столица», да, который мы знаем, что это от слова «стол», «стольный город», «престол», тот же корень. Но в современном языке, в современном русском языке слово «столица» никак не может быть объяснено через современное значение слова «стол». Поэтому в современном языке мы не можем сказать, что слова «стол» и «столица» однокоренные. А мы должны говорить, что эти слова исторически родственные. но в современном языке однокоренными они уже не являются, и в слове «столица» Корень стол
0: уже не выделяется, а выделяется корень столиц. Правильный разбор слова по составу, на самом деле, еще предотвращает инсинуации, которые связаны с происхождением слов. Мы об этом частично говорили в нашем выпуске о лингвафриках и народной этимологии, потому что, если правильно разобрать слово, то уже сложно за уши притянуть какую-то версию, даже если она выглядит правдоподобной. Ну вот даже слово «котлета». Есть же всякие детские стежки, где котлета раскладывается как кот лета, кот весны, кот зимы, угу. но там явно не тот кот, который живет. Животное, да, Да, ну или мы, когда говорили о любительской лингвистике, мы
1: приводили пример слова небеса, который очень любят всякие лингофрики, которые говорят, что небеса это место, где нет беса. И выделяют там не, и выделяют корень бес. Хотя простейшее включение мозгов показывает, что в слове небеса что такое небеса? Это то, что связано с небом. Значит, мы выделяем там корень неб. А если это суффикс, который мы находим и в словах чудеса чудесный, и в словах словеса словесный, и в словах древеса-древесный. И вот оно небеса-небесный. Тот же самый суффикс. Когда мы понимаем эту структуру слова, никакого корня без мы там, конечно же, выделить не можем. Или вот возьмем слово «радость». Что нам скажет лингофрик? Что это какое-то почитание «ра». Он увидит в этом ту самую «ра», которая так любит лингофрики. А что такое «дость» уже совершенно неважно. А мы, зная, как строятся слова в русском языке, совершенно спокойно увидим в слове «радость» суффикс «ость» и корень «рад», потому что «радость» — это когда кто-то радуется. И увидим, что там тот же самый суффикс, как, например, в слове «злость» от «злой». И поймем, что никакого «ра» и «дость» в этом слове нет, а есть «рад» и «ость». Ну и мне хотелось бы привести еще несколько примеров рассуждений, как разбирать слова по составу, чтобы, может быть, тем нашим слушателям, которые...
0: Которым зачем-то это понадобилось?
1: <связывающие> ну, которые, например, школьники или родители школьников могли... Ну, у них были какие-то образцы, на что опираться. Ну вот, например, возьмем Слово «плотничал». Он плотничал. Пример очень хороший пример, который приводится в пособии Литневской «Русский язык. Краткий теоретический курс для школьников». Это пособие есть на портале Gramma.ru. Там в том числе очень подробно о морфемике, словообразовании, об образцах морфемного и словообразовательного разбора. Поэтому приходите и читайте. Вот глагол «плотничал». С чего мы начинаем? Это форма глагола «плотничать». Глагол стоит в форме «прошедшего времени». Пока все логично. И вот этот самый «л» — это суффикс. Суффикс «прошедшего времени». Это суффикс «формообразующий». То есть с помощью него образуются не новые слова, а новые формы. Поэтому для того, чтобы нам понять, какая основа слова, мы этот суффикс отсекаем. И выделяем основу «плотнича». Дальше суффикс «л» и нулевое окончание. Теперь разбираем вот это самое «плотнича». Что это такое? «Плотничать» — это быть плотником. Поэтому глагол плотничать образован от существительного плотник, мотивируется через него, там происходит чередование ч и к, поэтому в слове плотничать мы выделяем суффикс а. Дальше вот это самое плотничь, можем мы как-то разобрать? Дальше разделить на части. Слово «плотник» в русском языке, в современном языке, не производно. «Плотник» — это не тот, кто делает плоты. Хотя вот эта часть «ник» вот так и просится на
0: суффикс. Да, но если мы выделим этот суффикс, тогда что такое «плот»? Тогда плот-корень. Ну да, хорошо, пусть будет плот-корень амонимичный корни-плот из песни Юрия Лозы. Тогда что такое «плот» в слове «плотник»? Какое это корень? Какое значение он несет? А вот это хороший вопрос, потому что части слова все-таки должны иметь какое-то значение.
1: Да, поэтому не несмотря Несмотря на то, что вроде бы плотник похоже на лесник, где мы выделим совершенно корень лес, мы не можем в слове плотник выделить корень плот, потому что если мы это сделаем, как мы объясним, что это такое? Поэтому мы говорим, что слово плотник в русском языке современном не производно, и мы там выделяем корень плотник и, соответственно,
0: плотнич в глаголе плотничал. Правильно, я понимаю, что у слова всегда есть какое-нибудь окончание, только иногда оно нулевое, иногда какой-то состоящий из букв. Но у изменяемых слов есть окончание. Что такое нулевая морфема вообще вот это?
1: Нулевая морфема это
0: морфема, которая не выражена как-то материально. Ну, то есть она там как бы предусматривается, и она может появиться в других формах этого слова. Она
1: сопоставляется с другими словами, с другими формами, где она представлена, выражена материально. Ну вот это очень хорошо видно в словах там, муж мужского и женского рода, например. «Бегал» и «бегала» и «бегали». В слове «бегал» окончания вроде бы нет, но мы не можем сказать, что его там нет совсем, потому что сопоставляя его с формами бегала и бегало, мы понимаем, что оно, в общем-то, есть, но не выражено материально. А оно если нулевое. это,
0: например, слово несклоняемое слово кофе? А вот у слова кофе окончания нет, потому что слово
1: кофе неизменяемое. У неизменяемых слов окончаний быть в принципе не может. Ну вот давай сопоставим слова плотник и лесник. Вот мы уже сказали, что в слове плотник нельзя выделить корень плот, потому что это не тот, кто делает плоты, и поэтому там все слово корень. Теперь лесник. Что корень, что суффикс или несколько суффиксов? Как бы ты это разобрал по составу? Ник — это суффикс, а лес — это корень. А можем мы сказать, что в слове лесник корень лес, суффикс n и суффикс «ик»? Можем, если мы скажем, что это не от слова лес, а от слова лесной. да. И как же будет правильно? А правильно будет и так, и так, потому что это два разных одинаково возможных словообразовательных анализа. Если мы заглянем в словарь, то словарь нам скажет, что лесник это лесной сторож, работник лесного хозяйства. Но ну, я же могу сказать, что тот, кто ухаживает за лесом. Да, тот, кто работает в лесу. Поэтому, если мы говорим, что лесник это лесной сторож, работник лесного хозяйства, значит мы говорим, что лесник образованно от лесной, которая образована от лес. Поэтому в слове лесник мы выделяем корень лес, суффикс n который достался леснику от прилагательного «лесной» и суффикс «ик». Лесник – лесной сторож. Лесник от лесной – вот эта цепочка. Но ты совершенно правильно сказал, что лесник, можно сказать, что это тот, кто работает в лесу, тот, кто ухаживает за лесом. И при таком словообразовательном анализе мы в слове «лесник» выделим корень «лес» и суффикс «ник». И такой и такой анализ возможны. А главное, что это не просто угадайка какая-то. Главное, что ты можешь объяснить, почему ты выделяешь те или иные морфемы. Ты делишь слово на части не просто так, а бы как. А ты понимаешь, какое слово к какому слову восходит и с помощью какой морфемы оно от него образовано. И тогда, даже если здесь есть варианты, ты можешь их аргументировать, и так и так будет верно. И вот если мы, например, откроем словообразовательный словарь Тихонова, самый известный, самый полный, самый авторитетный словообразовательный словарь, то мы увидим там, что лесник действительно... Два варианта есть разбора слова по составу. Лесник от лес, лес корень и ник суффикс. Лесник от лесной — это лес корень, и суффикс ик суффикс.
0: А что, в словаре словообразовательном можно посмотреть, как слово по составу разбирается и самому не мучиться, а просто переписать оттуда? Да, самый...
1: Страшный секрет для, для школьников. Только... Ц. Есть замечательные морфемно-словообразовательные слова русского языка Александра Николаевича Тихонова, в котором слова разобраны по составу.
0: За вас уже все разобрали.
1: За вас уже все разобрали. Но на самом деле плохи, плохой идеей было бы просто переписать слова из этого словаря. Не, ну если это дает результат, то почему бы и нет? Потому что все-таки очень важно понимать, почему выделены те или иные морфемы.
0: Как вообще устроены словообразовательные словари и как
1: ими пользоваться? Ну, вот тот словарь, который я сейчас называл, морфемно-орфографический словарь Тихонова, там только разбор Слово по составу. Но у Александра Николаевича Тихонова есть огромные, фундаментальные, двухтомные словообразовательные слова русского языка. Главные наши словообразовательные слова. И там э, несколько тысяч словообразовательных гнезд. Там именно так и дается. То есть, что такое словообразовательное гнездо? Ну, то есть это несколько слов, объединенных в одну группу, связанных общим корнем. И производных одно
0: от другого. А для чего он вообще нужен? Ну, то есть что мы можем с его помощью сделать? мы можем заглянуть туда и увидеть это очень полное описание именно всей словообразовательной системы русского языка. То есть, мы... получается, если у нас есть вопрос, от какого слова образовано слово песочница, то мы там должны искать не слово песочница, а все равно слово песок. Мы находим, да, но там есть указатель. Там в конце словаря,
1: если мы говорим о фундаментальном двухтомном словаре Тихонова, то в конце второго тома есть указатель. Мы находим слово песочница. Мы обнаруживаем, что оно живет в словообразовательном
0: гнезде, там где слово песок, и оно там приводится. Мы тут с тобой сказали, что части слова, там корень в частности, должен иметь какой-то смысл. А как быть с хрестоматийным примером глагола вынуть?
1: Да, это то самое слово, которое называют Единственным в русском языке словом без корня Но там э, немножко дискуссионный вопрос Правда ли там нет корня Или этот корень спрятался за суффиксом «ну» Потому что там вроде бы приставка «вы», Суффикс «ну» и те, Которые то суффикс, то окончание в разных концепциях На самом деле корень там, конечно, был Просто он в каком-то смысле стал нулевым Или спрятался за суффиксом Но когда мы говорим о значениях которые несут части слов, мы, конечно, должны говорить о значениях не только корней. Свои значения есть и у других морфем, и мы прекрасно понимаем, например, значение суффиксов. Если мы видим суффикс «онок», ну это самый простой пример, или «енок», то мы понимаем, что это означает детеныш животного или что-то, связанное с уменьшительностью.
0: И на самом деле значение, которое есть у разных частей слова у разных суффиксов, например, да, о чем мы сейчас говорим, помогает нам ответить иногда на некоторые дискуссионные вопросы, связанные с языком. Ну, например, вступлю на эту шаткую почву феминитивов, но я прикроюсь э, экспертом. Я хочу процитировать книгу Ирины Фуфаевой «Как называются женщины», которая в основном как раз и состоит из обсуждение значений разных суффиксов и того, когда и как они появлялись в языке, и что они означали, что означали слова, в которых эти суффиксы. Дело в том, что ряд вопросов, которые сегодня многие задают э, феминитивом, это вопросы к суффиксу «ша». И есть устойчивое мнение, что суффикс «ша» — это суффикс, который обозначает жену кого-нибудь. Э, ну, там, генеральша, жена генерала. Ирина Фуфаева в своей книге очень убедительно показывает, что на самом деле суффикс «ша» имеет, да, такое значение — но оно не единственное, и суффикс «ша» может быть и нейтральным. Она пишет, в частности, что этот суффикс очень часто попадался в XVIII веке, приводит пример комедианша, гувернанша, потому что гувернанша — это не жена гувернанта. Именно так, да есть гораздо более очевидный пример, который у всех на слуху — секретарша. Это не
1: жена секретаря, это вполне нормальное название профессии. Значение «жена лица» действительно есть у этого суффикса, но это одно из значений, далеко не единственное. А еще, раз мы говорим о значениях суффиксов, то я хочу здесь снова вернуться к очень распространенному мифу, связанному с глаголами «извиняться» и «убираться». Почти везде, когда люди обсуждают эти слова, можно прочитать, что убираться говорить неправильно, потому что убираться – это значит убирать себя, потому что «ся» – это значит себя. Извиняться так говорить нельзя, потому что это значит извинять себя. То есть люди мотивируют неправильность употребления этих слов тем, что «ся» будто бы всегда означает направленность действия на себя. Но это очень узкое понимание значения этой части слова. Ее можно назвать суффиксом или постфиксом, точнее быть. Например, если мы говорим, что люди обнимаются, это означает, что они обнимают друг друга.
0: Они обнимают себя. Они каждый
1: обнимает сам себя, да. Когда люди возмущаются, это не значит, что они возмущают себя. Когда мы говорим, что собака кусается, это не означает, что она саму себя кусает. Так вот, как раз этот самый постфиксся и выражает несколько значений в русском языке. Одно из них взаимновозвратное, да, вот люди обнимаются. Направленность действий друг на друга. Собака кусается, корова бодается. Это не то, что самое, что, не знаю, там, собака кусает Человека. Если мы говорим, что собака кусается, это, в принципе, свойство собаки, она так может делать. И это отдельное значение, свойство вот этого самого предмета или там лица не знаю кого. Еще одно значение, которое есть у этого постфикса -ся, это действие, совершаемые в своих интересах. Запасаться, я запасаюсь какими-то продуктами на зиму. Я это делаю в своих интересах. То есть видишь, сколько разных значений и мы не все еще перечислили у этого постфикса -ся. и вот из-за этого незнания всех значений, которые есть у постфикса, -ся, и возникает вот этот миф, что будто бы нельзя говорить убираться.
0: Ну давай в завершении ответим на короткий вопрос который ты вскользь упомянул и, и ушел от этой темы, но нет, я все помню. «Те» — это суффикс или окончание, и почему это вызывает вопросы такие? А тебя как учили?
1: А я не помню. Меня учили, что «те» — это окончание, и это было вторым моим потрясением после категории состояния когда я узнал, что «те» в некоторых концепциях разбирается как суффикс. Я не понимаю, как это так? Одна и та же часть слова, как она может быть или суффиксом, или окончанием? Но действительно, это так. И в большинстве грамматик, в большинстве учебников, в большинстве научных концепций все-таки «те» рассматривается как суффикс глагола. То есть это такой вот вечный, вечный дискуссионный
0: вопрос. Подошел к концу наш эпизод, эпизод еще практически, про словообразование и морфемику. Вот эти два страшных слова, может быть, они стали для вас не такими страшными. Мы сами, собственно говоря, разговаривая сегодня друг с другом, кажется, наконец-то поняли, что это все значит и для чего это. А что у нас в следующий раз? А в следующий раз у нас выпуск, посвященный тотальному диктанту, который вот-вот уже наступит. Он будет 17 октября, а мы через неделю как раз про это поговорим. Поэтому какое домашнее задание? Поэтому нет домашнего задания.
1: Готовимся к тотальному диктанту, вспоминаем орфографию, пунктуацию, перечитываем Розенталя
0: и ждем 17 октября. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн» о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор
1: портала Грамотеру.
0: Ждите нас, вернемся через неделю. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы есть на всех основных платформах. В Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, BookMate, Яндекс.Музыка, В общем, все эти сервисы, которые я назвал и много-много других, мы там наверняка есть. Ну, конечно, слушайте нас на сайте Медузы и в приложении Медузы. А если мы вам надоели, послушайте другие наши подкасты, у нас их много, например, подкаст о финансовой грамотности и инвестициях «Калькулятор».